0: Sean muy bienvenidos a tu podcast favorito La Fuente del Conocimiento El día de hoy para abordar la crisis de deuda y financiera en América Latina y Europa ¿Qué es una crisis financiera? Es una escalada de perturbaciones financieras que produce una fuerte disminución en el valor de las instituciones o activos financieros La quiebra de grandes intermediarios financieros y la perturbación de mercados de divisas Puede estar asociada a problemas provocados en el sistema bancario de los mercados de divisas, en la bolsa y la cotización de acciones, en la deuda pública o mercados específicos. ¿Y qué es una crisis de deuda? Tipo de crisis financiera que se produce cuando algunos estados deudores importantes carecen de divisas para pagar los intereses y o el capital de sus obligaciones de deuda. ¿La gravedad? de un problema de deuda de un país depende no sólo de la magnitud de la misma, sino también de la capacidad y el compromiso de cumplir con sus obligaciones de reembolso. Si el problema de la deuda de un estado es temporal, tiene un problema de liquidez, en donde puede aplazar algunos de sus pagos u obtener un nuevo préstamo para cumplir con sus obligaciones y devolverlo más tarde en condiciones aceptables para los acreedores. Si un estado es incapaz de servir sus deudas indefinidamente, tiene un problema de solvencia. El deudor puede recuperar su solvencia solo si sus acreedores reducen los pagos de intereses o del capital de la deuda. Acuerdos de reestructuración de la deuda. Estos se pueden dar a los países con problemas de liquidez y tiempo extra para pagar. Los acuerdos de reducción de la deuda se traducen en un alivio o condonación. Se requieren en países con casos de insolvencia cuando el tiempo extra no es suficiente para solver la deuda. Crisis de la deuda de los años 80 Comenzó en agosto de 1982 cuando México anunció que no podía seguir atendiendo sus obligaciones de deuda del sector público. Señales de advertencia anteriores se habían ignorado. Varios países en vías de desarrollo tuvieron que negociar la reprogramación de sus deudas a finales de los 70 la deuda del sur se sextuplicó se entre 1972 y 1981. Tras el anuncio, la crisis se extendió a medida de que los bancos se movilizaban para reducir su exposición a los préstamos de otros países en vías de desarrollo. 25 países en vías de desarrollo solicitaron una reestructuración de su deuda con bancos comerciales a finales de 1982. Los orígenes de la crisis de la deuda de los años 80 Cambios inesperados en la economía mundial Los excedentes de trigo y cereales en los 60 provocaron el recorte de la producción en países exportadores de cereales. En 1972, las reservas mundiales de alimentos cayeron a su nivel más bajo en 20 años. Los precios de cereales aumentaron bruscamente. Los países árabes de la OPEP limitaron sus suministros tras la guerra de octubre de 1973 en Medio Oriente acumularon reservas de petrodólares en bancos comerciales que se reciclaron mediante préstamos a países en vías de desarrollo, con la duplicación de los precios de la OPEP en 1979 y la nueva oleada de préstamos bancarios, comportamientos irresponsables de los prestamistas, materialistas históricos y algunos liberales intervencionistas. Préstamos a países en vías de desarrollo sin prestar atención a su solvencia, tasas de interés bajas debido a la competencia entre prestamistas, suben tasas de interés a principios de los 80. Exceso de préstamos, flujo de fondos bancarios privados hacia el sur y programas de préstamo del FMI para países en vías de desarrollo, importadores de petróleo. Comportamiento irresponsable de los estados prestarios, liberales especialmente ortodoxos. Bancos privados no imponían condiciones políticas a sus préstamos como el Fondo Monetario Internacional. Los gobiernos a veces buscan las condiciones del Fondo Monetario Internacional para imponer políticas impopulares. Las crisis políticas internas. Se utilizaron fondos para realizar malas inversiones, aumentar el gasto público, importar bienes de lujo y pagar a funcionarios corruptos. Los críticos mencionan que los gobiernos carecían de capacidad y apoyo para instruir reformas económicas, otros factores fuera de su control. Dependencia Sur-Norte Materialistas históricos Los teóricos de la dependencia y del sistema mundo consideran la crisis una trampa de deuda que explota a los países de la periferia y los vincula con el centro. La Financiación pública y privada perpetúa la deuda y la dependencia de los países en vías de desarrollo. Los liberales mencionan que los teóricos de la dependencia evitan examinar cuestiones internas de los países en vías de desarrollo. El Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Economías en Transición Los países del bloque soviético no fueron miembros del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial durante la posguerra, ya que un país no puede ingresar al Banco Mundial sin ser primero miembro del Fondo Monetario Internacional. Los intentos de Mikhail Gorbachev para reactivar la economía soviética mediante la reestructuración económica y la apertura política fracasaron, sin embargo, sus políticas contribuyeron a una serie de cambios como la unificación de Alemania en 1990 y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Las instituciones del Bretton Woods han ayudado a las economías en transición a avanzar hacia la reforma de mercado. El Fondo Monetario Internacional proporciona asesoramiento político, mientras que el banco ha ofrecido asistencia técnica para infraestructuras en el desarrollo de incentivos de mercado, privatización de los monopolios estatales y la creación de un marco jurídico para el, el sector privado emergente. Este trato demuestra que tanto la seguridad como los factores económicos afectan a las decisiones de préstamo del Fondo Monetario Internacional. Los principios básicos que guían las deliberaciones de los clubes París y Londres. Destaca el principio de impago ante la inminente reprogramación de la deuda a los estados con una necesidad grave y justificada. El principio de condicionalidad que pretende garantizar que el deudor atienda sus deudas en el plazo previsto. Así, el deudor debe concluir un acuerdo con el fondo monetario internacional con requisitos de condicionalidad antes de que el Club París lo negocie finalmente el principio de reparto de la carga que requieren todos los estados acreedores que proporcionen ayuda al estado deudor. Al igual que el club de París, un solo deudor y sus acreedores negocian acuerdos del club de Londres y el deudor debe comprometerse con las políticas del FMI. Los principales bancos internacionales tienen un interés común en la reestructuración de la deuda debido a sus elevadas exposiciones a préstamos. Para evitar el déficit de Pareto, los grandes bancos internacionales presionan a los bancos más pequeños para participar en los acuerdos de la reestructuración de la deuda. Los materialistas históricos señalan que los acreedores pueden ejercer fuertes presiones sobre estados deudores en los clubes. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el G7 trató de sustituir los clubes de París y Londres por una comisión internacional de la deuda más acorde con los intereses de los PBB. Por lo tanto, los acreedores siguen estableciendo las reglas y procedimientos de negociaciones de los clubes París y Londres. La crisis de la deuda se prolongó más de lo previsto y los estados acreedores e instituciones internacionales adoptaron estrategias más activas cuando las medidas más suaves resultaron insuficientes. Cuando las cumbres del G7 empezaron a abordar los temas de deuda internacional, a finales de los 80, las principales potencias económicas sustituyeron la hegemonía de Estados Unidos con la responsabilidad colectiva de los problemas de la deuda de los PBB. Estrategia para hacer frente a la deuda de los años 80. Sitúa tres objetivos principales. Evitar el colapso del sistema bancario internacional. Restablecer el acceso al mercado de capitales para países deudores y restaurar el crecimiento económico en los estados deudores. Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional Concedieron préstamos de emergencia a corto plazo a México y Brasil para evitar un colapso financiero como el de los años 30. Estos préstamos fueron efectuados por el Fondo Monetario Internacional sobre los bancos privados para realizar préstamos involuntarios se refiere al aumento de exposición de un banco o una nación prestaria que tiene dificultades de servicio de la deuda y que no podría atraer nuevos préstamos de bancos que no estén ya expuestos en el país. Según la visión neomercantilista, la crisis de los años 80 supuso una amenaza que solo los estados acreedores que actuaban a través del Fondo Monetario Internacional podían movilizar recursos suficientes para afrontarla. El Plan Baker, instaurado en 1986 a 1988, ofrecía un enfoque más estructurado y a largo plazo, subestimaba el problema de la insolvencia al que se enfrentaban muchos de los PBD y no ofrecía condonación a la deuda. El plan Baker hizo hincapié en el aplazamiento de los pagos de la deuda, la concesión de nuevos préstamos y cambios en las políticas de los países deudores, especialmente países de América Latina y el Caribe. Los cuatro países más endeudados en 1985 eran Brasil, México, Argentina y Venezuela. A pesar del enfoque estructurado del Plan Baker, este no logró estimular el crecimiento económico de los PBD y muchos de ellos se negaron a cumplir las condiciones del FMI. Un ejemplo de ello es Brasil, que declaró la moratoria en el pago de sus deudas en 1987. Por ello, algunos analistas se refieren a la década de 1980 como una década de desarrollo perdida. Aunque el fracaso del plan Baker se debió en parte a los acontecimientos imprevistos, los teóricos críticos ven el plan como un intento de mantener la ficción de la crisis de la deuda como temporal y podía superarse si todas las partes cooperaban. La incapacidad del Plan Baker para promover la recuperación económica suscitó preocupación por las exportaciones de Estados Unidos a América Latina y sobre los efectos de los problemas de la deuda en el resurgimiento de los gobiernos democráticos en la región. El Plan Brady estipulaba que los bancos privados estadounidenses se redujeran en capital o los intereses de la deuda de los PBD recibirían garantías de reembolso de la deuda restante, donde el Fondo Monetario Internacional y el banco ayudarían a financiar. El defecto del plan brewery era que se ocupaba de la deuda de los bancos comerciales, iniciativas para países en vías de desarrollo más pobres. El FMI y el banco se habían negado anteriormente a permitir la reprogramación de la deuda, ya que esto podría dañar sus altas calificaciones crediticias el FMI y el banco en 1999 crearon la iniciativa mejorada que proporcionaba un alivio a de la deuda a más países. A pesar de la expansión gradual de los programas de alivio a la deuda, siguen teniendo graves problemas de endeudamiento, por lo tanto, es necesario examinar la eficacia general de las estrategias de reducción de la deuda. Los planes Baker y Reddy fueron los más exitosos en la consecución de los dos primeros objetivos, los liberales ortodoxos se preguntan si las iniciativas de deuda ya se han alcanzado. Argumentan que la reducción de la deuda permite a los países persistir con malas políticas económicas. Materialistas históricos sostienen que la crisis de la deuda aún no ha terminado. Puede que se haya arreglado una crisis bancaria, pero una crisis de desarrollo está en pleno apogeo. El éxito de la gestión de la deuda depende de una capacidad de un país para lograr un alto crecimiento y la generación de divisas, conteniendo así la deuda en relación con el PIB, la deuda en relación con las exportaciones y la deuda en relación con los ingresos a niveles razonables o sostenibles. Económica de los países post -soviéticos. La crisis de los 80 se da a través de la falla de una balanza de pagos, la disminución de exportaciones y los gobiernos sumamente totalitarios de la URSS. Los países post-soviéticos, Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Bulgaria, se ven en la necesidad de reestructurar su deuda y sistema financiero. Este sería el camino hacia la apertura comercial y la integración a instituciones internacionales. Polonia frente a la crisis financiera Negociación de la deuda El modelo polaco buscó llegar a tratos con sus acreedores para reducir o cancelar la deuda Apoyo internacional El Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos apoyarían al gobierno postsoviético siempre y cuando éste adoptara políticas liberales. Tras una serie de huelgas en 1988, se llevan a cabo las primeras elecciones democráticas en Polonia, dirigidas por el sindicato Solidaridad. En 1989, tras la derrota del Partido Comunista, se convierte en la primera nación no comunista de Europa Oriental. Bulgaria Administración de la crisis Bulgaria seguiría el modelo polaco. Al ser en su mayoría deuda privada, negociaría la deuda en 1993 con ayuda de instituciones internacionales. La reestructuración democrática Con la caída del Muro de Berlín, Bulgaria destituiría al secretario del Politburo. En 1990 se llevaron a cabo las primeras elecciones libres donde el comunismo se había aplastado. El caso checo-húngaro Hungría y Checoslovaquia llevarían a cabo políticas similares. Estos se enfocaron en fortalecer la economía local y desde un principio mostraron su interés por integrarse a instituciones internacionales, por lo que no fue necesario negociar la deuda. Reestructuración democrática Checoslovaquia El 17 de noviembre de 1989 se llevarían a cabo huelgas para exigir elecciones libres. Cuatro días después, el secretario general del Partido Comunista dimitió y permitió la creación de partidos no comunistas. Hungría Ante la imposibilidad de implementar las reformas de Gorbachev, el 11 de septiembre de 1989 se legaliza la libertad de reunión y creación de otros partidos y se convertiría en el primer país postsoviético en abrir fronteras con Europa Occidental. Crisis financiera mundial de 2008 La gran recesión Comienza en diciembre de 2007 y finaliza en junio de 2009 Comenzó gracias a las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos Precedentes de la crisis de 2008 Gobierno de 1990 Los presidentes republicanos de este gobierno adoptaron políticas para estabilizar y vigorizar el negocio las políticas antiregulatorias llevaron a una especulación financiera desenfrenada, alimentada por bancos de inversión y otras empresas que vendieron y negociaron valores. La reserva estableció tasas de interés bajas que alentaron a personas y empresas a pedir préstamos a fondos. Las regulaciones del mercado de valores eran laxas y dieron como resultado un auge de mercado de valores que fue impulsado en gran medida por préstamos. Consecuencias ¿Cómo afectaron dichas estrategias de gobierno? Para 1929, estas especulaciones combinadas con grandes cantidades de dinero prestado llevó a la caída del mercado de valores. Para 1933, millones de estadounidenses comenzaron a retirar su dinero de los bancos por temor a la quiebra, lo que resultaría en la Gran Depresión y el colapso de 11.000 de los 25.000 bancos estadounidenses. Ley bancaria de 1933. Fue diseñada para aislar a los bancos comerciales estadounidenses de las actividades de riesgo de los bancos de inversión. Los bancos comerciales no podían suscribir valores, solo los bancos de inversión pueden hacer esto. La banca de inversión era más riesgosa que la banca comercial y contaba con una regulación mínima por parte de la Comisión de Bolsa y Valores. ¿Cuál es la importancia de los bancos en las crisis financieras? Las peores crisis financieras suelen implicar bancos, porque a menudo están muy apalancados y existe un desajuste entre su comportamiento de empréstitos y préstamos. ¿Pero qué es un apalancamiento? Se refiere a un proceso mediante el cual un individuo, empresa o banco puede usar dinero prestado como palanca para hacer inversiones más grandes de las que podía hacer con sus propios recursos financieros. ¿Qué sucedió en la crisis financiera de 2008? La crisis financiera internacional de 2008 fue en su mayoría producto de la crisis de los derivados de hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos, que repercutió de forma negativa en la economía mundial. ¿Pero qué son las hipotecas de alto riesgo? Las hipotecas de alto riesgo son hipotecas para no prestarios, que no califican para intereses de mercado debido al nivel de ingresos e historial crediticio, además del monto y pago inicial del empleo. ¿Y cómo se solucionó? Primero comenzaron los rescates a instituciones financieras. Lo que hicieron muchos gobiernos fue, entre otras medidas, dar préstamos con dinero público a los bancos a bajo interés para que evitaran entrar en bancarrota. Esto permitió que los bancos volvieran a tener liquidez. Crisis de la deuda europea ¿Qué pasó? Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios de 2008, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense y después al internacional. Teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez y causando indirectamente otros fenómenos económicos como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes bursátiles y el conjunto de una crisis económica a escala internacional, y toda una serie de problemas económicos locales, similitudes y diferencias entre la crisis de deuda europea y la crisis de deuda en los años 80. Primer punto. En ambas crisis, los bancos fueron gravemente afectados y el agotamiento del crédito fue un problema importante. En el segundo punto, en ambas crisis, algunos gobiernos no pudieron reembolsar los intereses o el principal de deuda sin asistencia externa, es decir, han amenazado con incumplir sus préstamos. Tercer punto, en ambos casos, los acreedores primero vieron la crisis como una crisis de liquidez pero luego tuvieron que reconocer que algunos países deudores se enfrentaban a crisis de solvencia. Las diferencias radican entre los países desarrollados y una deuda soberana. Conclusiones. La crisis financiera y de deuda demuestra hasta qué punto la globalización y la interdependencia han aumentado en la economía política mundial. Durante las épocas de prosperidad, se asume que la crisis financiera se puede evitar, pero el desarrollo de nuevas crisis demuestra que sigue siendo un peligro presente. El siglo pasado, la opinión generalizada era que las crisis financieras eran probables en la periferia de la economía mundial. Sin embargo, las mayores amenazas en este nuevo siglo provienen del centro. Las instituciones se han mostrado incapaces de mitigar estas crisis pues siguen procurando intereses de los países más desarrollados. Además, solo presta su ayuda a países con gobiernos democráticos y con políticas neoliberales.